0: 補正書の摂取効果第三回目です。二章の一節から十七節まで、今日の課題になりますけれども。お読みするところは、二章の四節からにいたします。ただし、口語訳聖書、新教、新訳聖書ですと、この、お、えっと、二章の四、二章の。二、三。2節から読むってことになりますねちょっとこの変速になりますけれどもお読みいたします告発せよお前たちの母を告発せよ彼女はもはや私の妻ではなく私は彼女の夫ではない彼女の顔からイン乳房の間から肝炎を取り除かせよさもなければ私が衣を剥ぎ取って裸にし生まれた日の姿にして晒し物にするまた彼女を荒れ野のように乾いた血のように干やがらせ彼女を乾きで死なせる私はその子らを憐れまない淫行による子らだからその母は淫行にふけり彼らを身ごもった者は恥ずべきことを行った彼女は言う愛人たちについていこうパンと水羊毛と朝オリーブ油と飲み物をくれるのは彼らだそれゆえ私は彼女の行く道を茨で塞ぎ、石垣で遮り、道を見出せないようにする。彼女は愛知の後を追っても追いつけず、尋ね求めても見出せない。その時彼女は言う、初めの夫の元に帰ろう。その時は今よりも幸せだったと。彼女は知らないのだ。穀物、新しい酒、武道酒を与え、バール像を作った金銀を豊かに得させたのは私だということをお祈りします。天の神様配信の妻を迎えよう。そこに子供たちが次から次へと生まれ、配信の結果がどうであるかをこの補正屋に知らせてくださいました。また、イスラエルの姿であり、私たちの姿であります。今日もあなたが補正を通して、私たちに対して語ってください。私たちのこの罪と戦われる神様について教えてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ン第3回目、今日のメッセージは、配信と戦う神です。配信と戦う神。2章の1節からイスラエルの人々はその数を増しとていう書いてます。そうすると1章とはガラッと変わってきております。ですから、これはしばらく時間が経ってから書かれたものだろうと言われてもおります。そして、2章の1節からこの3節までこれはですね。このイスラエルを回復させるということを神様がとても願っているんですね。えこの「イズレール」と言ったしかしそうではなくて「イズレールの日」それは屈辱の日えしだけれども栄光の日に帰るあなた方が悔い改めるならばですよそして「安美」「ロ安美」だったんですけれども安美に帰る我が民というようにするそれから「ロルハマ」だったものを「哀れまれるもの」に変えることができるここで「この神様はですねイスラエルに対しての悔い改めよ悔い改めたらお前たちの罪がどのようであったとしても祝福が回復される恵みが回復されるということをまず告げますしかし実際にこの今のイスラエルの状況はどうだったかと言いますと4節に書いてありますように告発せよお前たちの母を告発せよと言いますは妻ゴメルをめとりますそれは神がイスラエルをめとっているということそれと同じでした次から次へと子供たちが生まれてきますけれどもその名前はとても不幸でしたこれはイスラエルの存在を表しておりましたそして2章の4節からホセアとその家族に関する出来事まあこれは離婚訴訟でもいいですねそれがここから起こってきます日本も今去年一昨年ぐらいですと66万,くらい66万組ぐらいが結婚しますけれども25万組ぐらいが離婚という数出てますね、まあ、繰り返す人もいますけれどもですね、えー、とてもやはり多いと思いますその離婚の手続きをしている人あるいは離婚を考えてこの思い患っている人たちもそれもいっぱいいると思いますそしてここにおきまして明らかにこれは離婚を考えたような言葉がですね次から次へと出てきます離婚の手続きをしているということです相手の同意で離婚する者も,もあれば裁判まで持ち込んでですね離婚する者も,もおりあるいは一方的に離婚する者も,もおりますしまあさまざまなこの手続きがあると思いますそしてすんなりどうして裁判まで行くのかあるいはものすごい争いが起こっていくのか。それぞれが違います。まず、その離婚の時に問題になるのはこれだと思うんですね。誰が悪いかっていうことなんです。誰が悪かったのか。これは告発せよってことですね。何が問題だったのか。誰が悪かったのか。それを告発せよと言います。この場合は、ゴメルがこれは一方的に簡員の罪を犯してきました。補正はあえてそれを知ってですね、そして自分が迎えていくならば、その愛の中に包み込んであげるならば、彼女はまともになるだろうと思っておりました。しかし彼女はまともにならなかったんですね。次から次へと3人の子供たちを産みました。私はこれは補正やの子供ではないと思うんですね。簡員によって生まれた子ってこう書いてありますから、このでせっかく妻に迎えたにもかかわらず彼女は出て行って次から次へと関与を行っていきましたですから宣言します彼女はもはや私の妻ではなく私は彼女の夫ではないというですねこの宣言をしていきますさらに彼女の顔から陰講その顔がですね自分に向いてない他の男に向いているちぶさの間から関与を取り除かせようまあこれは多分ですねバールの何かペンダントみたいなものを下げてるっていうことじゃないかと思いますね。まあ、日本人でもアメリカあの欧米人でもですねこの十字架のペンダントを下げていくんですけれどもそれと同じようにそのこのそこからですね「取り除かせよ」と言います。妻ではない夫ではない顔から乳房の間からバールのこの偶像を全部取り除かせよって言います。そして五節に「さもなければ私は衣を剥ぎ取って裸にしもしあなたが自ら自分からそれを捨てないんだったら私がお前のそれらのものを全部剥ぎ取ってやる」というそういったとても強い強いですね決意が表されておりますそしてこの決意こそ神様の人類に対する決意であって会員せるところの偶像礼拝するところの者たちに対する神様の決意なんですね。お前は妻ではない。私は夫にはなれない。しかし私はお前を諦めない。お前をこの私から話しているところの諸々の罪っていうもの、罪々っていうものを私が剥ぎ取るっていうですね、神様の固い決意です。ですから今日のメッセージ第は、配信と戦う神というふうにいたしました。ホセル、ホセアとゴメルとの関係は第二段階というんでしょうか。進みできます。神とイスラエルの関係が進んできます。二章の四節から七節までに激しい罪の告発が行われてきます。この告発は三つのポイントがあるってことがわかります。告発されている理由三つのポイントですね。それはまず八節に、それゆえってこう書いてますね。それゆえ。から十一節にも、このそれゆえと変えてますし、あるいは16節にもそれゆえ、これはこの理由のために私はお前と戦うということになっていくと思います。まず7章の途中の方に彼女は言う愛人たちについていこう。愛人たちについていこう。そしてと羊毛と麻オリーブ油と飲み物をくれるのは彼らだと言いましたこれが告発するところの第一番目の理由です愛人たちについていかこうもう罪にもさまざまなやっぱり罪はあるんですねそれは不可抗力的にっていうんでしょうかあるいは騙されてとかですねあるいは自分自身がこういうふうに育てられたもんですからこういうふうに生きるしかないっていうのもある面では不可抗力の部分があります。しかし、ここにおいてこのついて行こうと言ってますね。ついていこう相手が自分をこの奪ってどっかに連れていくっていうんじゃなくて、明らかに彼女はついて行こうって言ってます。ということは恋の出来事だってことです。自分の意思を持ってのこの決断だったっていうことになります。自覚的にその不定の道を歩み出したっていうことができます。そしてなぜ彼女はその愛人たち、偶像に、そしてこの補正の愛を裏切って他のものに行ったかっていうならば、それは彼女は天秤にかけたんですよ。どんな天秤にかけたかっていうと、夫と愛人とこの自分にどっちを利益があるかっていうことです。くれるものです。自分に与えてくれるもの。夫と愛人。確かにホセアみたいな人はですね、金持ちではないと思いますね。神様にかけたんですから、本当に貧しいと思うんですけれども、愛人たちは豊かであったわけですね。天秤の大盛りは何だったかっていうならば、パンだった。パンと水要するに食料ですね次に羊毛と麻これはこの何て言うか洋服のことですよねまあきに着飾って生きることができるっていうそういった見栄えのことそれからオリーブ油と飲み物をくれるこういったふうにして。生活のことでありましたね、これは。日々の生活を満たしてくれるものだったんです。補正よりも具体的にこの世のバールの方が、それがですね、神よりもバールの方が現実的なものを満たしてくれる。そのこと、ピ、うん、リピの手紙中に、のパウロは3章の19節に、彼らの神はその腹だとこう書いています。結局は神様神様と言ってながらですね彼らがもて燃えているのは自分の腹を満たすことなんだ。自分の欲望自分の欲求を満たすことなんだ。と言いました。よく若い時からですねこの学生とか若い頃よく言ったもんです。人は食べるために生きるのか生きるために食べるのか。さて皆さんに手を挙げてもらいましょうかどうでしょょうううかかどでね皆さんだったらどっちでしょうか人は食べるために生きるか生きるために食べるかこれはあらゆることに通じる一つのこのことな問いかけなんですよね例えば結婚ということをこれに問いかけてもいいんです結婚というもの食べるために結婚するのかまあ女性だったらですね経済力がある男性だったらちゃんと食事を作ってもらえるだとかねそんな単純ではないですけれども本当に食べるために結婚するのか結婚という愛を育むために食べるのか家を持つために2人で結婚するのか2人の命を育むために家を持つのかっていうこともいろいろなことからこれとうことができますねそしてこの世の神っていうのを皆さん見てください。一見我々の移植地をですね深くこう関わって、えー、諸々神々っていうのはいつでも深く関わっております。病気の癒し商売繁盛五穀豊穣家内安全それらはある面で。私たちにとって必要なものなんですけれども、とかくこれが腹を満たす自分自身の本当の願いになってしまいます。私たちが根本的に目を注ぐべきところはどこなのか、食べることなのか、病気しないことなのか、豊かに生活することなのか、地上なのか、そうではないですね。私たちが生きていく目的は神様にあるはずです。神こそ命を与え導き完成する。その神の中に生きるために私たちは食べるんです。私たちは衣服を着るんです。私たちにとって住まいが必要なんですね。ここのところはとても大事です。ピリピの手紙の先ほどの3章の19節の後半読みますと、彼らの行き着くところは滅びです。彼らは腹を神とし、発べきものを誇り通し、このようなことしか考えていません。しかし、私たちの本国は天にある。と言いました。そうそう、ここでまた。この地上が大事なのか、天国が大事なのか。どっちも大事なんです。大事なんだけれども、それは明らかに秩序がありますね。それは、目的のために手段があるんです目的を手段に使ってはならないんですよね多くの人たちはこの目的であるものを手段に使ってしまうだから人生が狂ってってしまいますこの世界は起流者ですこのも地上はプロセスなんです手段なんですね手段は目的を果たすためです目的に到着するために手段があるはずなんですしかしこのゴメルは手段を神として選んでしまいましたパンと水羊毛と麻オリーブと飲み物これを選んでしまったというんですここのところ、彼女は間違ってってしまいました。八節に、それゆえ私は彼女の行く道を茨で塞ぎ、石垣で遮り、道を見出せないようにする。それに対して神様はですね、立ち塞がるんです。茨で塞ぎ、石垣で遮って、道がわからないようにしてしまう。っていうんです。旧説に彼女は愛人の後を追っても追いつけず、尋ね求めても見いだせない。その時彼女は言う初めの夫のもとに帰ろう。あの時は今よりも幸せだった。ってですね、言わせよう。その目的でですね、この神様は立ち下がります。皆さん考えてみてください。人間が偶像を求めて自分の腹を満たそうと思って近づいていくでしょでもそれは逆転してるんですよ。逆転してるんです。要するに、偶像の方が私たちを求めてたんです。そのこと気がついてないんですね。人間が偶像を求めていってるだけでもっとその上で、偶像が私たちを求めていたんです。この世の宗教を見るならば、全部そうですね。入っていくならば、最後にはお金が出てくる。最後には何かいかがわしいですね。純潔を失わせるようなことだとか、人を騙すようなことだとか、偽りだとか、そういったものが必ずそこ出てくる。アダムとエヴァが、この作られました。そこに突如としてサタンが現れてきます。サタンのことを神様はもともとはこれは天使だったと言っております。そしてヘブルビト手紙の中にこの天使は目的はありましたね。一つの大きな目的はこれは神の子供たちに仕えるためだとヘブル書の一章の中にはっきりと書いています。しかしこの天使はある面においては人間は三次元の世界の中に生活するわけですけれども天使はそれを超えた霊的な存在ですから人間のことよりもあるかに優れてたと思うんですねどうしてあの天使が逆らったのかある人が言いました妬みだ人間に対する妬みでありそれはある面で神様に対する反逆だったんですよねまあよく私は話すんですけれどもまあこのですねどっかにお嫁に来たお嫁さんとして一生懸命姑父姑に仕えてきたところがですね自分から出てきたとわがまま娘がどっかに嫁いだのがですねこの何もできなくて家に帰ってきた。そうするとシュートシュート名はこの自分の実の娘ですからですねあ,あれ食べなさいこれを食べなさい缶詰も食べるかとかですねなんでもかけてこう食べさせようとそうするとこのお夢さんに来ている人はですねやっぱり妬みを持ちますよね私は日頃これだけ使えているので,ですね私には何もくれないで。あんな出戻りが来たので、こんなことをしたっていうか、カーッとなるようなものじゃないかって例えた人がいるんですけれども、まあそれは聖書に書いてないんですね。書いてないけれども。でもそれは明らかに天使はですね、神様に反逆したんです。しかし、神様にまともに反逆したって、そのサタンは勝つことはできませんね。サタンが勝つ方法は一つあります。それは、神が愛する人間を自分の人質のように自分のものにして取ることです。それは取り物をさず人間に罪を犯させること。罪を犯させるときにサタンはそのものを自分のものにすることができるんです。それによって神様に対抗していく。反逆していく。だから偶像っていうのは単なるものではない。単なる主義主張ではない。そこにはですね、もろもろの悪霊の働きが背後にあるからこそ人々を引きつけるんですね。そのようにして、この偶像、偶像が人間を求めてるんです。人間が偶像を求めてるよりももっと根本的に。だから、結局は偶像礼拝するってことは、偶像の食い物にされていくっていうこと。このことにもっともっと気がついていかなきゃいけないし、世の周教を見ているならばそうですよね。みんな食い物にされてるじゃないですか。でも、サタンの働く背後の霊的なものが働くときにそう思えなくなってしまう。私たちはこのことをはっきりと知らなきゃなりません。二章の実説に、彼女は知らないのだ。穀物、新しだ酒、オリーブ油、バール像を作った金銀。それはもう私が作ったものではないです。私が人間を愛して与えたものではないか。根本は私のものなんだ。その通りですね。バールが人間に何か与えてくれるんじゃないんです。蜜やパンや羊毛や麻を、金や銀を。バールが与えてくれるんではない。まことの神様が用意したもの。それを本当に間違った思いを持って生きております。誰が見ても狐が神様であるはずがないですよね。でも稲荷神社いっぱいありますね。どうしてか知ってますか狐が神様になれるのは。狐はですね昔まあ害虫いっぱいネズミとかいっぱい出たわけですねそれを食べていくんですよねだからある面ではですねこの狐が出るっていうことは法上になっていく豊作になっていくそこら辺から始まったとも言われておりますねでも狐を祀っていくわけでしょそのようにして自分の腹なんですしかもそれは逆に利用されていってるだけなんですねでも多くの人たちは意図的に無知なってきます。なお自分の欲求、これが強いからです。そのことをパウロはローマ書の一章の18節19節からずっとこう書いてますね。神について知り得る事柄は彼らにも明らかなんです。人間は自分で判断できるんです。しかし自分の我欲の家に見えなくなってしまって黒いものが白になってしまっていく。そうなっっててしまっているんだそこで神は彼らを欲望によって不潔なことをするに任せられたと続きます。だから神様は彼らにその知らせるのはですね、彼らの行き着くつかまで行かせて、そして分からせなきゃいけないんです。実に神様のやり方は新約聖書であっても旧約聖書であっても同じですね。補正はですね、この神様はいます。彼女をつえ、じゃあそうさせようじゃないか。彼は行き詰まる。行き詰まるところを待つしかない。って言って、彼女、こう、行く先々ですね、いろんなことを行き詰まりを作っていく。これしかないんです。食うに食えない。行き着く場所がない。神のもとに帰るしかない。神様の恵みを受けるところにもう一度戻るしかない。っていう。この意図的なム知チに対して神様も意図的にそれを行き詰まらせそして見えなくしようとしていくこのことを神様は挑戦しているってことが分かります15節の方に行きましょうバールを祝って過ごした日々について私は彼女を罰する彼女はバールにこうたき花輪や首飾りで身を飾り愛知の後についていき私を忘れ去ったと主は言う。バールについてってそして私忘れ去った。だから16節にまたそれゆえにってですね2番目の理由はこの15節に書いてますね。忘れ去ったって言うんです。結婚は相互の同意によってなされていきます。相互にだから責任があるんです、ね、まあある人は言いました、えー「男は頭として作られてるから離婚した場合には男に6割女が4割だ」って言った人もいるんですね。ちょっと男が責任が重いポリポリっていうのはですねところがあるんですけれどもまあいずれにしても両方にこの責任があります。相手を選んだっていう責任これが両方にこのついていくはずなんですね。しかし、そこで他に行くっていうことは、この、責任放棄になってしまいます。そして、やはり、一番大きな罪っていうのは、人間は愛における罪だと思います。なぜならば、愛における罪っていうのは、命に関しての罪になるからなんです。他のいろんなことよりもですね、裏切るっていうことが一番大きな罪になる。それは命を破壊するっていうことなんです。二人の命を破壊するっていうことなんです。だからこれは寛因の罪っていうのは一番大きな罪です。旧約聖書において寛因の罪が一番重く扱われております。盗みや貪欲よりも大きいんですね。どうしかというと、貪欲や盗みや殺人はですね、なお神様がその人に関わることができるんですよ。自分の妻が殺人を犯して呆然として立ってたとする。そうしたらですね、それを抱きしめて、僕が一緒にやるから大丈夫だ。これから乗り越えていこうっていう。できるんですよね。でも自分の妻がですね、隣の男性に行ったならば乗り込んでいって何かするってことはできなくなっちゃいますね。だから、簡易の罪っていうのは、神様が手を出せなくなる罪なんです。だから、簡易の罪が一番重いんです。もちろん命を裏切るっていうそのことが根本にありますけれどもスイス人で大学に初めて「結婚学」っていうのをですね作った人にボベっていう人がいるんですけれどもこの「結婚」とかいろんな本を書いておりますその中においてこう書いてますね「愛が結婚を作るのでなくて結婚が愛を作る」って言いましたそしてその時に大切なのは結婚は契約であってお互いに約束を果たすっていうことなんだ互いに約束を果たしていくっていうことこれが結婚っていうものやっぱり契約なんだと別々の人格がですね一つに交わるためには契約が必要だそれを履行していくことが守っていくことが必要なんだといったことを昔読んだ本の中に書いてありましたですから、神と人もそうなんですね。安息にうちを覚えてこれを生とせよ。集会をやめてはならない。バールにこう耐えてはならない。神の前にこう焚き続けていかなきゃいけない。祭司がこの子を耐えてきましたね、毎日のように。こう焚くっていうのはですね、これは自分が犠牲になるっていう意味なんです。犠牲になる、要するに、火にくべると自分が亡くなるんですよね。その分だけ香ばしい香りが立ち上っていく要するに自己犠牲っていうものをあの香っていうのは表していたんですですから神殿には香壇が香のたく壇があったんですね自分の果たすべきことを果たさずに神は何も与えてくれない何の力もないなどと言っているそれは全く愚かなことです自分自身の義務を忘れてるだけです16節にそれゆえ私は彼女をいざなって荒野に導きその心に語りかけよう神様がストップするこれも行き詰ませる道を見えなくするそれは一言で言うならば私たちを荒野に連れていくことだと言います荒野荒野これは何もないところです自分の力とか人間の力が通じない世界のことです。田んぼもなければですね、泉もないんですよね。青草もない。そういったところです。しかし、この荒野っていうのは聖書ではですね、聞くっていう意味がある。聞く。荒野の意味は聞くなんです。だから、イスラエル民族はあの荒野に置かれたんですよね。日本だったらダメですね。日本だったら神に聞かないで自然に聞いてしまいます。狐に聞いてしまうかもしれませんね。あそこは本当に神に聞くしかない。人格なる神様と出会わなければ生きていくことができない世界だったんです。荒野。人は荒野に行かなければなりません。神様は私たちを荒野にするんです。生活の荒野。心の荒野。れのって言ってもいいかな。人間関係の荒野。いくら努力しても無味乾燥な荒野。そこに連れて行く。今、この神様はですね。イスラエルをそうするって言うんです。ゴメルのやること、どうすることもできない。行き着くところ、彼女が荒野に行くこと。それを願っておりますし、荒野をわざと作ろうとしている。それが神様の戦いなんですね。配信に対するところの戦いなんです。神は怒ることを目的としてはいません。イスラエルを誘い出すためです。そうして神様はもう一度真実を告げようとする。偶像、バール、愛人、偽りであり、そこに真実はない。むしろ、あなたが利用され、あなたが奪われていくんだ。命を奪われているんだ。あなたの方向が間違っている。と言います。そして、荒野で神様は何をするかっていうと、17節、そのところで私はブドゾ園を与え、アコルの谷を希望の門として与える。そこで彼女は私に答える。乙女であった時、エジプトの地から登ってきた日のようにっていう、ここにアコルの谷。アコルの谷は、吉明であります、吉明の七章にありますように、アカンを、と、アカンの家族一族一頭、石打ちの刑にして滅ぼしたところでしたね。それはもちろん、イエス・スキリストの十字架です十字架に連れていくんですそしてそこで私たちのアカンを殺すんです原罪をそして肉の力をそこで殺してい,っていくそしてそこから再び立ち上がらせていくで、これを語っておりますアコロの谷十字架の部分はですね、これから何度も何度も出てきますので今日はここまでの説明しかいたしません神様は戦われますゴメルとこの補正は戦います神は背信のイスラエルと戦います愛の偽りに対してはい、この愛の背信に対して戦われますアラノに連れて行こうとしますアコルのタに連れて行こうとします。キリストの十字架に私たちを、配信する私たちを連れて行こうとします。アーメン、お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。補正予を通して私たちに語りかけてくださいましたことを感謝いたします。どうぞしよう。自分の姿を知らせてください。あなたに対する自分自身の姿を知らせてください。そしてどうぞどうぞしようあなたが備えてくださった出来事与えてくださった読ませてくださった御言葉それらの一つ一つを通して私たちが荒野に行くことができそしてこのアコロの谷に自分自身の身をこの委ねることができますように導いてくださいイエスキルスの皆によってお祈りいたします。アーメン、うん